0: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الايه ظاهر قوله تعالى في هذه الايه الكريمه فبلغن اجلهن انقضاء عدتهن بالفعل ولكنه بين في موضع اخر انه لا رجعه الا في زمن العده خاصه وذلك في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك لان الاشاره في قوله ذلك راجعه الى زمن العده المعبر عنه بثلاثه قروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن الايه فاتضح من تلك الايه ان معنى فبلغن اجلهن اي قاربن انقضاء العده واشرفنا على بلوغ اجلها
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله جل وعلا بلغنا اجلهن ان الظاهر من اللفظ انقضاء العده بالفعل لان الفعل الماضي الاصل فيه انه الحدث انه الحديث عن الحدث بعد الفراغ منه وهذا السبب في كونه ماضيا السبب في كونه ماضيا ان الحدث انتهى وفرغ ولكن جاءت الادله من نصوص الكتاب والسنه ولغه العرب أن الفعل الماضي يُطلَق ويراد به الفراغ كما هو الأصل ويُطلَق ويراد به الشروع في الفعل ويُطلَق ويراد به إرادة الفعل يُطلَق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الأصل فيه ولذا سمي ماضياً ويُطلَق ويراد به الشروع في الفعل إذا ركع فركع، معناه إذا فرغ من الركوع لا وهل المراد منه إذا أراد الركوع لا إذا شرع في الركوع وبدأ فيه ويطلق ويراد به إرادة الفعل إذا دخل أحدكم الخلاء إذا قرأت القرآن يعني أردت أردت القراءة وأرد دخول الخلاء وهنا فبلغنا أي قاربنا ويطلق على المقاربة المضي لقربها منه ويطلق على الشيء اسم غيره لمقاربته وقربه منه مثل شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان ذو الحجة لا شك أنه شهر عيد لأن العيد في أثنائه لكن رمضان هذا شهر عيد لا لكن لقرب العيد منه أضيف إليه وفي قول وفي الحديث وإلا المغرب فإنها وتر النهار هي تقع في النهار أو في الليل لا ما في في أول الليل في اول لكن لقربها من النهار قيل وتر النهار اضيفت اليه لقربها منه وهنا عبر بانقضاء العده عن مقاربه الانقضاء مقاربه الانقضاء نعم
0: قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الايه صرح تعالى في هذه الايه الكريمه
1: فيه. إذا كبر فكبروا الفراغ منه
0: إرادة الفعل. نعم. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذ ما أعطاها بأخذه ما أعطاها لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه وذلك في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
1: وحينئذ يكون السبب في الفراق من قبلها. إذا أتت بفاحشة وهي إما الزنا أو النشوز أو طول اللسان كما قال بعضهم يكون سبب الفراق من قبلها وإذا كان السبب من قبلها جاز
0: له أن يعضلها حتى تفتدي. نعم. واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة فقال جماعة منهم هي الزنا وقال قوم هي النشوز والعصيان وبذاءة اللسان والظاهر شمول الاية للكل كما اختاره ابن جرير وقال ابن كثير لانه يتضرر
1: بالبقاء معها مع هذه الامور كما انه لا يجوز ان يضارها لا يجوز لا يجوز لها ان تضارها نعم
0: وقال ابن كثير إنه جيد فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية قوله تعالى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مضاجرة إيه؟
1: اللي هو إذا اختلعت ما يلزم إما إيه؟ ابتداءً امساك ابتداءً مع الإضرار أو المراجعة إذا اللي هو المراجعة المراجعة إن يريد إصلاحا ها؟ يوفق الله بينهم إن يريد إصلاحا ما يريد إضرار فلا يجوز له ذلك
0: بتيجي الكلام عليه عند الآية الأخرى إن شاء
1: الله نعم
0: قوله تعالى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بيّنه في سورة الطلاق بقوله تعالى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَالْمُرَادُ بِتَعَاسُرِهِمْ امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المراه وامتناع المراه من قبول الارضاع بما يبذله الرجل ويرضى به قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا ظاهر هذه الايه الكريمه ان كل متوفى عنها تعتد باربعه اشهر وعشر ولكنه بيّن في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويزيده ايضاح ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم ل لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافاً لمن قال تعتد بأقصى الأجلين ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى
1: يعني حتى قال سعيد بن المسيب ان لها ان تتزوج وهي بدمها يعني ما يلزم ان تنتظر الى انتهاء النفاس وهذا سواء كانت مطلقه او متوفى عنها واما الاعتداد باقصى الاجلين فانه كان الحامل عليه الاحتياط للعمل بالنصين وأيضا باب الاحتياط للنصين لأنه إذا وضعت حملة قبل الأربعة الأشهر والعشر ثم اعتدت بها صارت عملت بالآية بأربعة أشهر والعشر وأيضا ما خالفت الآية الثانية وكذلك لو وضعت حملها بعد الأربعة الأشهر الأشهر وعشرة الأيام كان هذا من باب الاحتياط واعتقال بعضهم منا لا نترك كتاب الله لقول امرأة صدقت أو كذبت يعني ما تترك الآية التي هي أربعة وأشهر وعشر من أجل حديث سبيعة وعلى كل حال النص ظاهر والآية الأخرى أيضا
0: ظاهرة في الباب نعم تنبيهان الاول هاتان الايتان اعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وقوله وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن من باب تعارض الاعمين من وجه
1: يعني بينهما عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص وجهي لأن في العموم والخصوص المطلق ما في إشكال يحمل العام على الخاص يحمل العام على الخاص لكن الإشكال فيما إذا كانت إحداهما أعم من وجه وأخص من وجه والثانية كذلك هنا يحتاج إلى مرجح خارجي للتساوي نعم
0: والمقرر في الأصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر وقد بيّنت السنة ذكرنا
1: على هذه القاعدة من أوضح الأمثلة التعارض بين عموم النهي عن الصلوات في أوقات النهي والإذن بالصلوات الخاصة في هذه الأوقات بين عموم وخصوص وجه فحديث النهي عمومها في في الصلوات خصوصها في الأوقات والعكس في ذوات الأسباب عمومها في الأوقات وخصوصها في الصلوات وتقرير المسألة يعني قرر مرارا وبسط ولا نحتاج إلى إعادته نعم
0: وقد بينت السنة الصحيحة ان عُموم وأولاة الاحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الايه مع ان مع ان جماعه من الاصوليين ذكروا ان الجموع المنكره لا عموم
1: لها
0: ان الجموع المنكره لا عموم لها وعليه فلا عموم فلا عموم في ايه البقره لأن قوله ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله وأولاة الأحمال فإنه مضاف إلى معرف بأل والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله يعني
1: كالمقترن بها لأن المضاف إلى ما فيه أل في حكم ما فيه أل يفيد العموم ولذلك يقول ابن مالك ووصل أل بظل مضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني لأن رأس الجاني الرأس ما, ما فيه أل لكنه مضاف لما فيه أل فأخذ حكمه نعم
0: كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفاً على صيغ العموم وما معرفاً بأل قد وجد أو, أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لذلالة المقام عليه أي أيوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرة، كقول العرب السمن منوان, منوان منوان منه السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ظاهر هذه القول لأك...
1: يتربصن خبر لكن المراد به الأمر الأمر على سبيل الوجوب أمر هذا حكمًا وإن كان لفظه خبر والأمر إذا جاء أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ أبلغ منه بصيغة الأمر الصريح أو النهي الصريح لانه يتحدث عن من انزل عليهم القران انهم امتثلوا فعلوا وانته نعم
0: قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ظاهر هذه الايه الكريمه ان المتعه حق لكل مطلقه على مطلقها المتقي سواء اطلقت قبل الدخول ام لا فرض لها صداك ام لا ويدل لهذا العموم قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا مع قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراق السعود بقوله وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الأئمة الثلاثة هنا عاد
1: يحتاج انك تسكن لأنه يختلف النبي الأول عن الثاني كلام متسكن
0: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع
1: كان الشافعي استروح إلى مثل هذا لا سيما في باب النكاح لكثره خصائص عليه الصلاه والسلام نعم شو
0: لا انا يعني المختار نعم واذا عرفت ذلك فاعلم ان ازواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يُفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا لأن
1: المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق
0: وفرض الصداق معاً لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق، والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئًا فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل ووجهه ظاهر معقول وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضاً لها وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا لا لا لا
1: وين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم وقد ذكر تعالى
0: وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
0: وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
1: لان ظاهر عمومها سم <تصفيق> لان ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها
0: لأن ظاهر عمومها يشمل
1: المفروض لها الصداق وغيرها
0: يشمل المفروض لها الصداقة وغيرها
1: كلهم كصاق وبكل واحدة من الآيات الثلاث
0: ما عندك؟ لا 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 بعد شو؟ نقدم آية أيون. لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداقة وغيرها ولكل واحدة وبي... من ال... وبكل وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء والأحوط الأخذ بالعموم قد قال
1: أن هذه الع... الآية عامة بالمفروض لها وغير المفروض لها ولا التي قبلها خاصة بمن لم يفرض لها صداق والخاص مقدم على العام لكن عمومات أخرى في الأمر بالمتعة المطلقة يشمل المطلق قبل الدخول وبعدها والمفروض لها وغيرها. نعم.
0: وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة وعقده في مراقي السعود بقوله ونعم. لأن
1: لأن الأمر أقوى من الإباحة، لكن لو تعارض الأمر والنهي، قدم ما يدل على الحظر. نعم.
0: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة إلى آخره فقوله ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للإحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاء لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فإن توافقا على قدر معين فالأمر واضح وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى على الموسع قدره الآية هذا هو الظاهر وظاهر قوله ومتعوهن وقوله وللمطلقات متاع يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال حقاً على المحسنين وقال حقاً على المتقين قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب قال مقيده عفى الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر لأن قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ومتعوه الآية ما نصه وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم
1: قال بعضهم إن أعلاها عبد وأقلها سترة تجزئ في الصلاة وذكر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأتين في آن واحد وأرسل بالمتعة لكل واحدة عشرة آلاف وقال للرسول اسمع ما يقولنا إذا سلمت المتعة شوف الردوش إحداهما أخذت العشرة آلاف وسكتت والثانية قالت مال كثير من حبيب مفارق قال ردوها فرجعها يعني في قلبها له محبه وموده وكذا بخلاف التي أخذت المال يمكنها فرحت بهم الله المستعان نعم
0: قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان وقد اشار تعالى ان هذا هو مراده ان هذا هو مراده بالايه حيث اتبعها بقوله وقاتلوا في سبيل الله الايه وصرح بما اشار اليه هنا في قوله قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه ولو وقد فر...
1: يوقع في القتل إذا فر وصار منفردا عن غيره جرأ عليه عدوه لا ينفعه الفرار ولا يغني حذر من قدر <تصفيق> نعم
0: ولو فرض نجاته منها فهو ميت عن قريب كما قال قعنب بن ام ابن ام صاحب قعنب كما قال قعنب إِبْنُ ام صاحب اذا انت لاقيت في نجدة فلا تتهيبك ان ان تقدم ان تقدم فلا تهيبك ان تقدم فان
1: تقدم ماشي ماشي
0: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما وإن تتخطاك أسبابها فإن قصاراك أن تهرم وقال زهير رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم وقال أبو الطيب وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا و... ولقد اجاد من قال في الجبن عار وفي الاقدام مكرمه والمرء في الجبن لا ينجو من القدر وهذا هو المراد بالايات المذكوره ويؤخذ من هذه الايه عدم جواز الفرار من الطاعون اذا وقع بارض وانت فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجًا عنها تنبيه لم تأتي لفظة ألم ترى ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ ألم معدَّاتًا إلا بالحرف الذي هو الى وقد ظنَّ بعض العلماء أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجز وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر كما يشهد له قول امرئ القيس: الم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تطيبي.
1: الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب بدون الى بدون تعديه. اي كافر هو. هو هو كافر ما يتدين. نعم. شو؟ من ايش؟ يعني ما عبد غيره لكن ما يعرف هذه التفاصيل. أوكي نعم.
0: قوله تعالى. من ذا الذي يُقرض الله قرضًا حسنًا فيُضاعِفَهُ له أضعافًا كثيرة لم يُبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة ولكنه بيَّن في موضعٍ آخر أنها تبلُغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك وذلك في قوله تعالى مثلُ الذين يُنفِقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبَّة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء
1: جاء في المسند بسند ضعيف مضعف عند أهل العلم إن الله يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألف ألف حسنة ولا شك أن فضل الله لا يحد سم
0: قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لم يبين هنا شيئا مما علمه وقد بين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع كقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الآية وقوله: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قوله تعالى: وإنك لمن المرسلين يفهم من تأكيده هنا بأن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ويقول الذين كفروا: لست مرسلا.
1: نعم لان الخالي الذهن عن الخبر ما يؤكد له الخبر حتى يوجد ما يستدعي التاكيد وين في سوره ياسين في قصه نعم يعني في في, في الموضع الاول قالوا ان اليكم مرسلون في الموضع الثاني وانا اليكم لمرسلون لما كذبوهم اكد لهم الخبر نعم
0: قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين ان منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال ابن كثير منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك ادم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه قال مقيده عفى الله عنه تكليم ادم الوارد في صحيح ابن حبان بينه قوله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وامثالها من الايات فانه ظاهر في انه بغير واسطه الملك ويظهر من هذه الايه نهي حواء عن الشجره على لسانه فهو رسول إليها بذلك قال القرطبي في تفسير قوله تعالى منهم من كلم الله ما نصه وقد سئل رسول الله صلى الله الله عليه وسلم 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 وسلم. عن آدم أنبي مرسل فقال نعم نبي مكلم قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليمها لكن
1: الجواب نعم هل يقتضي أنه مرسل أو لا؟ أنبي مرسل هو؟ فقال نعم نبي مكلم أو فيه نوع إضراب عن الرسالة إلى التكليم إضراب عن الرسالة التكليم ولذا جاء في حديث الشفاعة أنهم قالوا لنوح عليه السلام أنت أول الرسل من قبله كلهم أنبياء ليسوا برسل نعم
0: قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة فعلى هذا تبقى خاصية موسى انتهى وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة ما نصه لان ادم كان هو النبي ايام حياته تبقى خاصيه
1: لموسى وما دعم محمد في تكليمه اياه ليله الاسراء اذا اجاب عن ادم او يقال مثله في السماء ما كلمه في الارض مثل موسى ها؟ له اذا ثبت قليل وثبت كثير وما لكن بما أجيب به عن آدم كان في الجنة وهذا في الإسراء في السماء والكلام كلام مع موسى كان هو في الأرض نعم
0: وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة ما نصه لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض والرسول من الله جل ثناؤه الى ولده فغير جائز ان يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فاما يأتينكم مني هدى اي رسل انتهى محل الحجه منه بلفظه وفيه وفي كلام ابن كثير يعني
1: هل يدخل الرسول بالخطاب الذي يحمله هو يعني هو المتكلم هل يدخل في خطابه؟ لأن يعني هنا قال فغير جائز أن يكون معنياً وهو الرسول بقوله فإما يأتينكم مني هدى يعني هذا الخطاب هو الذي يحمله هل يدخل لما يدخل؟ دخول المتكلم في خطابه مسألة خلافية بين أهل العلم وعلى كل حال وهو مرسل لأن كان هو النبي أيام حياتي بعد أن والرسول من الله جل وعلا إلى ولده رسول إلى ولده هذا يشكل على أن آد أن نوح أول الرسل كما قرره جمع من أهل العلم يحتج بحديث الشفاعة ها؟ رسول الى جميع من في الارض او الى قومه. ما في احد يبعث الى العالمين الا محمد عليه الصلاه والسلام. ما ادري رسول إلى ولده رسول. ولده من جنس من يرسل إليهم، نعم. بعد عشرة قرون، حديث بن عباس. والعكس هذا تفريق شيخ الاسلام كتاب النبوات بهذا <تصفيق> يفرق بين النبي والرسول على كلام شيخ الاسلام يعني الرسول ياتي بشريعه جديده أيضاً قاله شيخ الإسلام والنبي يكون مؤكد لرسالة سابقة ويرد على هذا أن آدم لم يكن مؤكداً لشريعة سابقة فعلى الحد رسول وعيسى مؤكد لرسالة موسى على هذا هو نبي وليس برسول لكنه من من العزم من الرسل اي معروف كلام الشيخ لا ولا يؤمر بالتبليغ هذا مو صحيح هذا وين كان كلام الاكثر كيف شو الفايده اذا ما امر بتبليغ نعم وين على التوحيد كانوا على التوحيد قبل اسماعيل ها ومن بعدهم من, من, من الانبياء قبل نوح نعم
0: وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان التصريح بان ادم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعه المتفق عليه من ان نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنبيين مِنْ بَعْدِهِ الآية والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين الأول أن آدم أرسل لزوجته وذريته في الجنة ونوح أول رسول أرسل في الأرض ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين من وغيرهما ويقول ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض الحديث فقوله إلى أهل الأرض لو لم يُرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا ويستأنس له بكلام ابن عطيه الذي قدمنا نقل القرطبي له
1: لكن يرد عليه انه ارسل لاولاده بعد ما اقتصر الامر على زوجته لاولاده واولاده في
0: الارض ما هم في الجنه نعم الوجه الثاني ان ادم ارسل الى ذريته وهم على الفطره لم يصدر منهم كفر فاطاعوه ونوحٌ هو أول رسولٍ أرسل لقومٍ كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما كان الناس إلا أمةً واحدة أي على الدين الحنيف أي حتى كفر قوم نوح وقوله كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبيين الآية والله تعالى أعلم قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أشار في موضعٍ آخر إلى أن منهم محمدًا صلى الله عليه وسلم كقوله عساء أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا أو قوله وما أرسلناك إلا كافةً للناس الآية وقوله إني رسول الله إليكم جميعاً وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله واتخذ الله إبراهيم خليلاً وقوله إني جاعلك للناس إماماً إلى غير ذلك من الآيات وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس وهو قوله ورفعناه مكاناً عليا وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات الآية. والسنة
1: والسنة ايضا تدل على انواع من التفضيل فاول من يكسى يوم القيامه ابراهيم واول من يبعث كما جاء في الحديث الصحيح موسى عليه السلام قال الرسول ما لا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصاقة الطور يعني ينفق في الصور فيصعق الناس فيكون محمد عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور وهذه التفاضي الفضائل في أنواع مخصوصة لا تعني التفضيل المطلق الذي هو حق محمد عليه الصلاه والسلام لأنه أفضل الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر نعم
0: تنبيه في هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية إشكال قوي معروف ووجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وثبت أيضا من حديث أبي سعيد المتفق عليه لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة الحديث وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء بين أنبياء الله وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه وهذه الآية مشكلة والأحاديث ثابتة بأنه النبي صلى الله عليه بأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله رواها الأئمة الثقات أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان انتهى قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه والجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر
1: الذي يتضمن التنقص للطرف الثاني يتضمن التنقص للطرف الثاني لأنه معلوم عند المفاضلة فلان أفضل من فلان ما يقول الثاني لا فلان أفضل من فلان أنه يحصل شيء من التنقص للمفضول مثل هذا يوجد كثيرا في المفاضلة في غير الأنبياء أيضا في غير الأنبياء في المذاهب إذا قيل ما, ما أفضل من أبي حنيفة أو العكس شو مقصود القائل مقصود التنقص من الطرف الثاني لأن لا سيما فيما إذا لم يترتب عليه مصلحة علمية شرعية لأن الأقوال أحياناً ترجح باعتبار القائلين ترجح باعتبار القائلين وهذا يلزم منه التفضيل ومعرفة الفضل لأهله لكن المحظور التنقص ولكن متعصبة المذاهب صرحوا بالتنقص والازدراء والحط من أقدار الرجال وذلك موجود إلى الآن إذا مدح شيخه ثم قيل له لا فلان قال لا فلان ثم خذ عد من بيان المحاسن والمساوئ ها؟ وضعوا الاحاديث نعم نعم. ما في احد ما محل اجماع كونه افضل الخلق عليه الصلاه والسلام هذا محل اجماع لكن قوله عليه الصلاه والسلام لا تفضلوني او لا تفضلون من باب هضم النفس التواضع وعدم تنقص الاخرين نحن احق بالشك من ابراهيم يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه نحن احق بالشك من ابراهيم لان ابراهيم عليه السلام لما قال ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى قد يتطاول عليه من تطاول انه شك عليه السلام في كيفيه احياء الموتى قال النبي عليه الصلاه والسلام ان يرفع هذا الشك او هذا الاتهام بقوله نحن
0: احق بالشك من ابراهيم نعم الرابع لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبيه الخامس ليس مقام التفضيل اليكم وانما هو الى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به انتهى منه بلفظه وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه قلت وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها ولذلك منهم رسل وأولو عزم ومنهم من اتخذ خليلاً ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
1: وأحاديث الخصائص ظاهرة في تفضيل عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما جاء في نفس موضوع التفضيل نعم
0: قلت وهذا قول حسن فإنه جمعٌ بين الآي والأحاديث من غير نسخ والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال إن الله فضل محمدًا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء فقال إن الله تعالى قال ومن يقل, إن وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إله مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وقال لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرُ قالوا فما فضله على الأنبياء قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده وقال أبو هريرة خير, خير, خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أولو العزم من الرسل وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم وهذا مما لا خفاء به انتهى محل الغرض منه بلفظه
1: كما هو مقرر من النفع المتعدي أفضل من اللازم والرسل نفعهم متعدي نعم
0: واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالا كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله لا تفضلوني على موسى وقوله لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من من يونس بن متى ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى